0: Vítame vás pri ďalšej epizóde a dnes sa budeme venovať problémovým partiám a to konkrétne našim bruškám. Predstavíme vám um, pár tipov a trikov, ako schudnúť práve z oblasti brucha.
1: Určite ste čítali mnoho titulov, ktoré boli zamerané presne na túto oblasť, ako schudnúť z brucha, ako vyrysovať bruchov množstvo reklám, ktoré ste videli v televízii a hlavne teda tam už tie ľudia boli vymákaní vďaka tomu, čo jedli, aké boli tie doplnky a tým strojom, na ktorý sa tam potili.
0: Ale takéto pikošky máme pripravené Áno. v bonusovom bode na konci, takže určite počkajte, konca, mm. bude to stať za to. Um. Budeme to teda brať z takého hľadiska, že ja tu mám nejakých 9 typov a Zuzka má pripravené k týmto typom rôzne také vedeckejšie poznatky, hlavne čo sa týka hormónov. Ono to veľmi... zrovna
1: nie je také vedecké. Nie, nie ako... je to vedecké,
0: ale, ale zamerali sme sa v tejto epizóde na hormóny, pretože už sme veľakrát rozprávali o tom, že hormóny sú extrémne dôležité. A pokiaľ pochopíte fungovanie nášho tela a predovšetkým hormónov, myslím si, že máme výhratech.
1: Ja si myslím, že celkový, okrem toho teda, že človek je, celková rovnováha toho, ako sa cíti, ale aj toho, ako vyzerá, je ovplyvnená presne týmito hormónmi a to metabolickou rovnováhou. Ale aj to, že veľa jete napríklad, alebo že jete nekontrolovane. Aj za to môžu hormóny. To znamená, že e, niektoré veci si myslíte, že robíte čokoľvek, robíte všetko, čo sa dá, že už lepšie to ani nejde. A je to práve preto, že tá hormonálna rovnováha momentálne kolíše a je narušená. To znamená, že... E, Akož dalo by sa povedať, že za to môžu hormóny a ja, nie vy, ale my sme tie hormóny. A teda narušený ten hormonálny systém je vďaka tomu, že asi niečo nebolo v poriadku alebo nebolo nastavené. A teda ten hlavný hormón ukladania tuku v našom tele bude inzulín, ktorému ale nemusíte začať nadávať, ale treba sa s ním skamarátiť.
0: A hlavne my sme mali už jednu epizódu presne Áno. o hormóne, ktorý spôsobuje to, alebo o vinníkovi, ktoré spôsobuje to, že prečo priberáme alebo prečo sme tuční. A bolo to presne z veľkého hľadiska o inzulíne. Takže určite si ho vypočujte, ak vás to zaujíma. Dneska sa budeme venovať viacerým hormónom. No a... Ale keďže sa bavíme o
1: tuku na bruchu, tak ukladanie tuku okolo pása je klasickým znakom inzulínovej rezistencii, o ktorej sme tiež hovorili.
0: Áno, presne tak. No. Takže môžeme ísť asi aj na to. Ty si spomenula takú vec, že... Nepamätám si, to bolo to teraz pred chvíľou, ale moja pamäť proste... Uh-huh. Ginko nefunguje. Tak už
1: si týždeň pred súťažou, či 4 dní, či koľko? Áno, môžu, takže už sa to prepadáva.
0: Ale povedala si niečo v tom zmysle, že, že vlastne za to, že priberáme môžu hormóny, a, aha, nehú, že nehuž robíte čokoľvek proste no, nejde no, to áno, áno. ja si myslím, že toto platí v veľmi malom percente že robíte už všetko a stále to nejde myslím si, že pri väčšine z nás platí to, že stále sa dá urobiť viacej a kľúčová vec aj v chudnutí je proste úprimnosť k sebe samej a každý vie čo je. Keď ano. sa na seba pozrie. A vie, kde robí chybu. Takže alebo vie. Určite minimálne tuší. Čiže týchto 9 typov jednoducho môžete počúvať do nekonečna ale pokiaľ k sebe nebudete úprimné aj pri chudnutí aj v hoci ktorej inej oblasti života proste asi sa nepohnete. Takže no, no
1: tak môžeme ísť asi na
0: to. Čiže Môžeme prejsť pomaličky na naše typy, ako schudnúť z brucha. Prvým typom je dostatok bielkovín. Strážte si dostatok bielkovín, pretože bielkoviny sú extrémne dôležitá živina, hlavne keď ide o, chudnu, o chudnutie. No okrem toho, že po nich budeme dlhšie síty, udržia nám na úzde naše chute a hlavne chute na sladké, a zároveň nám pomôžu udržať svalovú hmotu. Takže dbajte na to, aby vo vašom jedalničku bolo dostatok bielkovín a je vedecky preukázané, predstavte si to, že ľudia, ktorí majú v svojom jedálničku dostatok bielkovín, majú v oblasti brucha menej tuku ako tí, čo bielkoviny zanedbávajú.
1: No a keďže by sme sa mohli oprieť o tie hormóny, čo sme vrávali, tak napríklad asi tieto potraviny, ktoré majú viacej bielkovín, majú nižší glykemický index. Áno. Čo teda sme zase pri hormónoch?
0: Zase sme pri hormónoch a čo sa týka teda toho, ako si sledovať to, ako bielkoviny príjmať, tak okrem toho, že proste môžete si to sledovať pomocou rôznych aplikácií, tak úplne najjednoduchšie a najlepšie urobíte, keď jednoducho do, všetkých, do každého jedla, ktoré počas dňa jete, pokiaľ máte 5 jedál, tak do 5 jedál, pokiaľ máte 3 jedal, jedla, tak do 3 jedál, jednoducho do každého chodu tieto bielkoviny zaradíte. V podobe mesa, v podobe vajec, mliečných výrobkov, alebo strukovín, alebo rôznych iných rastlinných zdrojov bielkovin.
1: A nemusíte sa zase báť, nie, že teraz nabehnete, nabehnete na vysokobielkovinovú stravu, akože e, všetko s mierou.
0: Všetko s mierom Úplne e, ľahká pomocka je to, keď bielkovina vo vašej porcii bude vo veľkosti vašej dlane. To odporúčam všetkým a v podstate to úplne stačí. Takže... Strážte si dostatok bielkovín a to by bol asi tento prvý bod. Ak k nemu ešte niečo máš, môžeme doplniť? Ale myslím, že je to...
1: Myslím si, že ani nie a dôležité je aj teda to časovanie
0: jedzte vtedy, keď ste hladný ja
1: si tiež myslím, že to je taký
0: najlepší pokiaľ si to odsledovať neviete tak dbajte na to, aby ste jedli každé dve, tri hodinky nebo si
1: nastavte proste, že jem vtedy, vtedy, vtedy keď vám vyhovujú trie jedla denne jedzte trikrát, medzi tým sa uh, ja teda doporúčujem, aby človek bol fakt hladný a nie, že aha, už sú dve hodiny ale už musím jesť, lebo už prešli dve hodiny ale nie som hladný, tak, ale aj tak sa najmalo lebo prešli hodiny, tak akože keď som nie hladná, tak sa nenajem.
0: Áno, presne tak. Ale toto už omialame dokola a myslím, že už stačí. Takže prejdime na druhý bod. A druhý bodom je uh, to, aby ste obmedzili príjem pridaných cukrov vo vašej strave. Myslím to teda tak, že celkovo v našej strave a v našej skladbe potravín je veľmi veľa potravín s pridaným cukrom a pridaný cukor, respektíve cukor v našom dennom príjme, by mal tvoriť asi 10%. Menej ako 10% je super, 5% z denného príjmu, pokiaľ bude cukor, je ideálne. A teda nemyslím teda, aby ste si sypali alebo hádzali kocky cukru do úst, ale hovorím hlavne o potravinách, v ktorých je tento pridaný cukor. A to sú napríklad rôzne omáčky na cestoviny, kečupy, ale takisto juicy alebo smutička, ochutené kávy, ochutené čaje, všelijaké kapučinka, ľadové čaje, ale napríklad aj... Kupovaná granola alebo mysly, výrobky, rôzne takéto cereálne kaše. Kde alebo je toho... tyčinky. A to mám tiež. Tyčinky, tam je toho cukru, teda požehnanie, ale tiež konzervované sušené ovocie, rôzne športové alebo proteínové nápoje, nízkotučné jogurty, pretože uh, platí pravidlo, že kde sa uberie tuk, pridá sa cukor hlavne čo sa týka tých ovocných a potom napríklad čokoláda mliečna alebo biela. Čiže pokiaľ obmedzíte tak, e, tieto typy potravín, úplne za mňa najideálnejšie je proste vyhodiť sladené nápoje, džúsy a podobne, pretože to sú presne tie potraviny, ktoré, ktoré zvyšujú príjem toho pridaného cukru a úplne grandiózne by bolo, keby ste si proste pripravovali to jedlo doma, pretože viete, čo zjete, viete, kde ten cukor pridáte a nepridáte a hlavne čítajte si obaly potravín, aby ste mali aspoň prehľad, koľko toho cukru máte, pretože vysoká konzumácia pridaného cukru je spájana s rizikom vzniku srdcovocivných ochorení, niektorými typmi rakoviny a napríklad aj cukrovkou druhého typu a samozrejme obezitou.
1: No už keď sa povie, že pridaný cukor, no tak to už je také samoosebenie. No, samozrejme. Divné. Takže ja by som asi to tak zjednodušila, že ten pridaný cukor sú to vlastne také procesované jedla.
0: Áno, spracované výrobky. Spracované
1: potraviny. To znamená, že keď chcete ísť tou najlepšou cestou Treba jesť kvalitné potraviny. Dajme tomu škrobovú zeleninu namiesto cukru. A je aj dosť dôležité si to nejak načasovať v tom dni. Takže pokiaľ mávate silové tréningy, môžete po takomto tréningu zaradiť škrobovejšie jedlá. Napríklad ryžu, zemiaky, batáty, tekvicu a tak ďalej ako prílohu k nejakým bielkovinám. A netreba sa bať, myslím si, ani zemiakov. Nie, absolútne. Všetci, všetkým sa dvíhajú vlasy na hlavách, keď povieš zemiaky alebo rýžu, ale ten človek úplne v pohode si dá proteínovú tyčinku, kde má pridaný nejaké umelé sladidlo alebo presne, nejaký cukor. tak.
0: Toto ináč s týmto časovaním, čo si hovorila, že uh, by sa to malo, by po tréningu teda mala byť tá škrobová, časť, respektíve ten sacharid tak ja som toto presne takto mala táto napríklad súťažná dieta, ale celkovo to tak je aj to tak preferujem, že vždycky vlastne po cvičení si dám tú najväčšiu sacharidovú, sacharidovú zložku, čiže vlastne mne to vychádza ako obed a vtedy po tréningu na ten obed si dám najviac tých sacharidov, čiže tie zemiaky batáty, kľudne hoci čo cestoviny Mám potom silovom tréningu, ale chcem povedať to, že vôbec nevadí, keď si tú sacharidovú zložku proste dáte večer alebo, alebo inokedy počas dňa. Hej, to neznamená, že keď si dáte dva kopčeky ríže alebo zemiaky na večeru, že tie zemiaky alebo ríža majú zrazu o 500 kalórií viacej. Nie. Je to rovnaký počet kalórií, ale... Samozrejme, že proste to doplnenie sacharidov po tréningu e, dokáže telo využiť oveľa lepšie, ako mm-hmm. keď si ho dáte e, na večeru len tak v púvodzovkách. Nie, ty si to tam niekde mala.
1: Áno, je to že, tak, že... Že, že ako náhle potom tom tréningu si dáte tieto jedlá, tak je veľký rozdiel, ako sa
0: zachová ten inzulín, či si to bude ukladať, alebo či bude budovať. Áno, ony v podstate, ako, ja by som to tak laicky povedala, že tie sacharidy ako keby úplne vcúcne a premení mm-hmm. ich presne na tú energiu, ktorá bola vyčerpaná
1: a neoloží
0: no. ich vo forme tuku na brúšku. No. Takže toľko by sme mali k Ešte cukom. teda len
1: tak úplne veci, Máme tu psa, takže tak pochrapkáva, asi má vysokú hladinu, alebo teda vysoký vnútrobrušný tuk. Ináč k tomuto vnútrobrušnému tuku teda, keď sme pri tom bruchu, tak môže to byť taký ten tuk, ktorý je normálny, ktorý si nahmatáte, keď si chytíte tú pneumatiku, alebo potom môže byť ten vnútrobrušný a teda ten je horší a teraz som čítala, že už je normálne tento vnútrobrúšny duch považovaný ako keby za ďalší orgán lebo sa nejak chová ano. a dokonca si začína produkovať aj nejaké svoje hormóny mm-hmm. <laughs> takže mm-hmm. myslím si, že to už je celkom vážna vec pokiaľ budujte to je vidíte... taký cudzopasník ja, keby, <laughs> keby cudzopasník, že ti žere ostatné, ale no, akože Hej, no, je to také ošmetné a myslím si, že hlavne je to nepohodlné, by som povedala.
0: A nebezpečné, by no. som aj povedala celkom a nechutné. E, dobre, poďme ďalej. Poďme ďalej teda. No, tretím, tretím bodom, čo môžete urobiť preto, aby ste schudli z brúška, je dbať na dostatočný príjem vlákniny. A čo sa týka chudnutia, tak predovšetkým rozpustnej vlákniny. Viacej o vláknine sa dozviete napríklad v našom podcaste o vláknine. Nepamätám si, fakt ktorá časť to bola, ale dám vám to do popisku. Čo sa týka vlákniny? Rozpustná vláknina vo vode napučí a dokáže zväčšiť svoj objem a vďaka tejto vlastnosti sa vlastne cítime veľmi skoro sýty a zjeme menej jedla. Čo sa nám teda celkom zíde pri chudnutí? Okrem toho... Vláknina pôsobí ako prebiotikum a podporuje činnosť črevnej mikroflóry. Spomaluje nám trávenie a vstrebávanie živín, čoho výsledkom je to, že hladina nášho krvného cukru sa po jedle zvyšuje postupne a nekolíše, nie sú tam výkyvy, Takže potom nás nebude naháňať chuť na sladké. To je presne toto, s touto vlákninou super to, že ten cukor nám pomaly teda sa uvoľňuje a um, nemáme presne také tie výkivy nárazové, že keď zjeme napríklad čokoládu, tak zrazu máme hrozne veľa energie, ale zároveň nám rýchlo klesne, tým pádom, ako to poriešim, no zase si dám niečo s, dostatom, s dot, dostatkom... Koľko, ja sa <laughs> S dostatočným množstvom energie a vlastne takto sa to točí stále Čiže... no
1: ja by som k tomu asi len toľko povedala že pokiaľ sa pozrite na skladbu svojho tvojho tak určite zistite či máte dostatok vlákniny alebo mikroživín ktoré sú teda celkom dôležité a napríklad ja som zistila že keď som akože skúšala fasting ja som okamžite cítila na sebe že mám menej vlákniny Tým, že som si to jedno jedlo ako keby sekla. A cítila som, že mám aj menej tých mikroživín, ktoré by som prijala plus to jedlo jedlo navyše. A veľmi jednoducho som na to prišla. Moja stolica nebola v komforte, tak ako predtým. Čo sa týka vlákniny. A bola som dosť unavená. To sa môže pripisovať celkom aj tým mikroživinám. Ale napríklad, ak viete potraviny bohaté na mikroživiny, každý jeden deň ide o jeden z najefektívnejších nástrojov pri dlhodobom odburávaní tuku, ktorý vás ochrání pred vašim výkyovým šialenstvom, pretože príjmate všelijaké akože, rôznu škálu tých mikroživín v rôznych potravinách. Ak máte, ako som povedala, rozmanitú strávu, rozmanitu na druhy, na farby proste tá strava musí byť bohatá na čokoľvek pretože ak chcete príjmať ja neviem, také veci ako sú vitaminy, minerály stopové prvky, fitonutrienty enzymy a tak ďalej, musíte mať tú stravu pestru, pretože ak je jednotvárna, je už len z toho slova môžete usudzovať, že vlastne je to také
0: na jedno kopy to všetko a niečo tam asi chýba. A vždy je lepšie to doplňať prosredníctvom jedla a nie výživových doplnkov. No. Tá prirodzená cesta. A to, ako môžete zaradiť viacej vláknin do svojho jedálnička, by som povedala, že platí presne to isté, čo pri bielkovinách. A snažte sa s každým jedlom mať nejakú vlákninu. Čiže... Ku každému jedlu si dať buď ovocie, alebo zeleninu, no, ja. ale napríklad aj medzi top zdroje vlákniny patria napríklad mandle, ousené vločky, celozarné pečivo, červená fazula, čia semienka a tiež zelenina ovocie spomínaná. Takže Vôbec to nemusíte riešiť nejakou takou jablčnou vlákninou, Ináč, keď, keď
1: sme uh, pri tejto vlákneň, aký je ten ďalší bod? Či môžeme spomenúť už pri tomto nejaké akože čistenie? Lebo tá, tá vláknina sa berie ako keby tá... Že tu
0: niekto povie, že to je taká kefa, čo ti čistí čreva, hej? Môžeme to prepojiť, pretože ďalším bod je to, uh, aby ste obmedzili alkohol. A zároveň, to je veľmi kratučké, proste obmedzte alkohol, pretože obsahuje kalórie, okrem toho...
1: No to máte vám... napríklad tie pridané dúky, e, cukry. Zvyšuje
0: vám chuť na nezdravé jedlo a hlavne e, dehydruje. A čo môže viesť potom k tomu, že proste, no čo si dáš, vieš, potom keď si smedná na no, kolus. to je
1: presne, a nie to, ale ten alkohol, on je taký, že taká klapka na oči a ah, dáš si alkohol a ah, už tie vlastne všetko Ja si není to až také dôležité a dám si toto a tuto je tyčinka a tuto sú tie arašily solené a kade čo a potom až na druhý deň zistíte, čo ste všetko
0: zožrali s prepáčením No presne, takže a... okrem toho, že opantáva smysel Ako sa
1: to povie, že on búra hranice?
0: Áno, Myslím, búra, že všetky, búra
1: steny. všetky steny Prebúra minimálne... všetky
0: steny. No a no, no. Áno, to som... <laughs> To som chcela vlastne spojiť. Ty ja, si začala aj, s tým kefou aj, čistím. A alkohol... sme,
1: tá kefa bola vlastne uh, s tou vlákninou. Áno. A s detoxikáciou. S detoxikáciou. A teraz to chceme spojiť s tým detoxikáciou, keďže je jar a všetci, všetci tu to tlačia, že takýto detox, takýto detox, takéto pilule. A neviem čo. Potom takáto kúra detoxikačná. Prosím vás. Pekne, pokiaľ máte zdravú, pestru, strávu, nepotrebujete detoxikovať. Detoxikácia už bude pre vás len to, že proste vylúčite alkohol.
0: Presne tak. Inač okrem toho,
1: uh... akože ak veľmi chcete trpieť a niečo si seknúť, tak si seknite ten pridaný cukor no. v nejakých uh, granolách z obchodu napríklad.
0: Áno a uh, vedecky potvrdené je to, že nadverná konzumácia alkoholu zvyšuje riziko ukladania tuku v oblasti brušnej. Tak, a že... to
1: nie je len tými prázdnymi kalóriami, ale to je potom aj tým nekvalitným spánkom, ku mm-hmm. ktorému sa tiež dostaneme. Šitko. Ja som teraz niekde čítala, že bola nejaká štúdia urobená a ten alkohol, ja to neviem presne citovať, ale možno, že to je aj tak jedno, pretože to boli také odborné výrazy, ako keby ten alkohol sa metabolizoval v krvi na nejaký jed, ktorý potom sa ešte raz metabolizuje a proste cez tú pečeň to ide a že je to že totálna katastrofa pre, pre to telo. Aha. A teraz keď si zoberieš, že čo to vlastne je to telo, tak to máš už len od tej bunky, čo je akože asi keď nerátame nejaké elektróny a takéto no, ne, tieto malinké prvky, keď si že tá bunka je to najmenšie a, a, a veľa zhlúk tých buniek, už potom sa tvoria nejaké tkanivá a štruktúry mm-hmm. a že to zasahuje už do tej prvotnej bunky, tak to ako keby si vlastne odpálila celé telo.
0: Áno. No hlavne aj ten, celkovo ten proces toho spôsobu, toho, ako sa telo vysporiada s tým alkoholom. Veď,
1: no to je tá detoxikácia.
0: No to je hrozné. Veď, si to, to je vlastne to, keď máš opicu, tak proste... Ja som už vo veku, kedy ja nechápem, ako ľudia... Nie, chápem to jasné, akože presne on uvoľňuje aj všetko, ale proste takto, takto sa... To je naozaj pre mňa aj to, že sa ničíš. Áno, to je a je to je... Veľmi, aj aj to sa to ale prejaví na tebe, nielen na tom brúšnom tuku, ale na pleti. Ale veď to
1: vidieť na druhý deň, ako ten človek vyzerá. No.
0: Dobre, takže prejdeme na piatý bod. No a piatým bodom máme obmedziť e, transmastné kyseliny v našom jedálničku a venovať sa predovšetkým omega-3-masným kyselinám. Transmasné kyseliny sú považované za tie najhoršie tuky, pretože znižujú dobrý HDL cholesterol a zvyšujú pomer celkového k tomu HDL cholesterolu. Takže okrem toho, že ich nájdeme v lacných sladkostiach, rôznych takých tyčinkách, jogurtových polevách, ale napríklad aj v rôznych sušených nápojoch, nemal by náš príjem prekročiť 1% z celkového denného príjmu energie. energie. Čiže ak by sme si to povedali na príklade tak napríklad žena, ktorá za deň príjme 2000 kalórií tak pre ňu by to bolo 2,2 tohto gramu týchto transmasných kyselín. no takže a to je to je veľmi málo áno, to je sojová tyčinka napríklad. neviem či sa myslí tá, ten sojový súk, ktorú fakt mám rada a tu si určite kúpim po súťaži alebo nejaká iná, ale teda proste dva gramy týchto transmasných tukov sú také, že akceptovateľné. Mm-hmm. Ale ja si myslím, že to určite každý z nás dosiahne, pretože teraz v týchto výrobkoch všetkých, čo proste sú dostupné, tam určite sú tieto tuky, aj v zdravých. Takže ja si myslím, že každý to pokiaľ neprekračuje, tak minimálne dosahuje. Mm-hmm. Ak niejeme, teda úplne Čiže znižiť
1: vegan. transky?
0: Úplne znižiť, ideálne vylúčiť transmasné kyseliny, pretože okrem toho, že sa dávajú do súvislosti so srdcovými ochoreniami, rezistenciou na inzulín, tak aj s ukladaním tuku práve v oblasti brušnej. Takže úplne sa vyhnúť by bolo najlepšie. Mm-hmm. A zároveň zaradiť dostatok e, takých, ktoré obsa- takých potravín, ktoré obsahujú zdravú prospešné Omega. omega-3, mhm. mastné kyseliny. A presne tieto omega-3 napríklad pomáhajú s redukciou vyscerálneho, čiže toho vnútrobrúšneho tuku. A to môžeme spraviť napríklad tým, že si dvakrát, trikrát do týždňa doprajeme nejakú rýbu. Kvalitnú. Kvalitnú. Ale uh, možno, že... Ja neviem, ja tieto omega-trojky no. som radšej za ten výživový doplnok. Ja
1: presne k tomuto sa chcem dopracovať. Akože biznis s výživovými doplnkami je neskutočný. To je, ja neviem, niekoľko miliardový snaď kolotoč, ale chcem povedať to, že je mnoho výživových doplnkov, ktoré... Hm, Môžete, nemusíte, nikto vám nezaručí, že urobia to, čo slubujú. Ale konkrétne pri omega-3 tam je dokázané, že omega-3 preukázateľne zlepšuje dopad na zdravie. A boli dokonca robené aj nejaké štúdie a výskumy. A za predpokladu, že máte vhodný jedálniček, a začnete cvičiť, tak omega-3 dokáže pomôcť zmenšiť veľkosť pása a tiež znížiť množstvo tuku. Ale toto je presne ako, keď niekto ti dá, že tuto máš e, dietu, akože dietný jedálniček, alebo nejaký vyživový doplnok, lenže doporučuje sa pri ňom ešte aj cvičiť a zmeniť stravu. No, to, Akože to je super. No, ide o to, že... Omega-3 má pozitívny vplyv na vyššiu mieru metabolizmu, čo vedie k zvyšovaniu množstva spálnych kalórií. A okrem toho, keď zaradíte silový tréning, tak ovplyvňujú aj to, ako svaly reagujú na príjem potravy
0: a cvičenie. Presne tak a ešte by som povedala možno k tomuto. Že omega-3 by bola vhodná uh, asi uh, tá vegánska. No, to sme, a
1: myslím si, že na toto sme tiež mali podcast. Áno, máme
0: tiež na toto podkaz, kľudne si to, tiež vám lupnem ten linčik do popisu, ale pretože ide o to, že pokiaľ uh, beriete napríklad ryby olej, tak akože je dosť pravdepodobné, že asi tam budú tieto olovo proste zastúpené. Ja neviem, týchto. ja by
1: som bola veľmi, veľmi opatrná pri užívaní omegy a som veľmi rada, že už je vegánska.
0: Áno, a hlavne, hlavne ešte by som povedala to, že keď si budete kúpovať omegy, tak si kúpte len omega-3. A Nie omega-3, 6, 9. Nie, 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 Iba omega-3, pretože šestky máme naozaj, naozaj dostatok. Až by som povedala nadbytok. Ale fakt viacej týchto rôznych pomerov toho, ako má byť šestka, trojka odkiaľ sa to získava to nájdete v epizóde o tukoch a ja by som prišla na ak už nemáš nečo Ešte
1: sa ťa chcem spýtať, že my sme my sme teda výrazne navýšili tú omega 3 cítiš ty nejaký rozdiel oproti tomu, čo bolo predtým? Áno,
0: ja som si to všimla ja to cítim v regenerácii v tomto veľmi že nemávam svalovicu a to teda netrenujem, že menej, ale by som povedala, že aj viacej. Ale všimla som si to na tom, že ma menej boli napríklad koleno alebo aha, rameno. Aha. Vieš, že, že mala som také... Si že... premastená. <laughs> Áno, asi, hej, lebo mala som proste také niekedy, že išla som po schodoch a pobolievalo ma v kolene, vieš, alebo zdvihla som niečo a puklo mi v ramene alebo niečo. A odkedy som zaradila túto Ty, omega Ty, s tými tu mám aj ja? Tak, že ma prestali boleť Aj Tak necítim. Ani pri cvičení, ani tak celkovo. Že, že nemám ako. Je, je to
1: fakt o tom, že čo dávate do seba, to sa prejaví navonok na tom tele. Či už je to omega-3 alebo kvalitné jedlo. Takže je to, je to fakt, že sme to, čo jeme. Mm. A a keby Ako som... náhle urobíte nejakú zmenu, tak dopad
0: toho je, je fakt veľmi krátka doba. Áno, no hlavne uh, pri veľa veciach nevieš povedať, že aké by to bolo bez toho. Áno. Vieš, dávaš si proste kolagen. Ale keď sa zmení jedlo. Ale hej, presne, keď sa zameriaš na stravu a napríklad naozaj pri tejto omega-3 to viem povedať, že áno, že takéto je to s ňou a viem, že keby som mu nebrala, tak uh, cítim, že asi tie bolesti mám. Takže, ale hej, keď si dám napríklad oné, kolagén v peknom balení, tak neviem, aké by to bolo bez neho,
1: mm-hmm. keby som
0: si ho nedala. Že tam no ja som tá si začala dávať,
1: tak môžem vám potom po mesiaci povedať,
0: co sa má dlhšie
1: užívať, ale už som mala aj také, čo som brala 3-4 mesiace. A neviem.
0: No to... Neviem, presne. to je
1: presne tak, ako keď si kúpite super krém. A po pol roku vlastne neviete, aký by to bolo bez neho. Hej. Či by to bolo iné, alebo nie. No a sme veľmi odbočili, takže poďme ďalej. Ďalší bod. Šestý bod máme.
0: Spinkajte do rúžova. Takže to je moja obľúbená téma, je spánok. Kvalitný a dostatočný spánok ovplyvňuje okrem iného aj náš zdravý životný štýl a predovšetkým chudnutie. Pokiaľ máte nedostatočný spánok, ľahšie priberáte a najmä v oblasti brucha. No, pretože tam hrá veľkú úlohu leptín a ty k tomu určite máš viac.
1: Ja by som len povedala k tomuto, že bola robená štúdia a už len jedna noc nedostatku spánku má taký veľký dopad na inzulín, že máte stav, ako keby ste mali cukrovku typu 2. Síce to môže byť len dočasné, ale ak sa toto bude opakovať, že teda budete mať viacej tých prebdených noci a nedostatok spánku a tak ďalej, je to, že úplne vydláždenie cesty e, k cukrovke. No ale aj o spánku sme mali teda nejakú, nejakú epizódku, mm-hmm, ale spánok a hormónálna nerovnováha, nerovnováha veľmi, veľmi úzko súvisia.
0: Áno, áno, takže nezanedbávajte ho, posunte ho pekne vyššie na svojom rebríčku hodnúť. A... Ináč,
1: to, čo môžete urobiť pre seba, tu najmenej, ak chcete dobre vyzerať a dobre sa cítiť, je dobre sa vyspať.
0: Uh-huh. A dobre sa vysrať.
1: No to je, m, áno. Ale najprv sa treba zobudiť.
0: No, no ináč to by bolo <laughs> samý fajn.
1: Hej, 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 no ale akože ten spánok doteraz bol taký veľmi opomínaný, A dokonca ešte poznám také keci typu a spať budem v hrobe a takéto hovadiny.
0: Takže to je taká narychlejšia cesta. Asi tak, aby ste si konečne pospali. Takže ideálne je teda 7-8 hodín, ale myslím si, že aj toto veľmi záleží od toho, aký je človek, lebo poznám ľudí, ktorí sú naozaj za tých 5 hodín vyspatí.
1: Ak je tých 5 hodín kvalitných. A potom si ten človek v priebehu dňa ešte šupne jeden krátky spánok. Berem. A dokonca som čítala, že by bolo prirodzenejšie pre človeka spať spôsobom spím vtedy, keď sa mi drieme. Uh-huh. A ako náhle sa zobudíte napríklad do tretej v noci, že sa cítite vyspaty tak sa treba postaviť, niečo porobiť, dve, tri hodinky a potom si znovu ako uh-huh. Akože neviem, v tomto svete ako by to fungovalo, Aj. ale kto si môže dovoliť takýto komfort, že to má taký dopad na nervový systém. To by bolo také absolútne počúvanie toho tela. To je presne to, že takto sa počúva svoje telo. Ale teraz, keď sa vrátim k tomu spánku, tak pokiaľ cvičíte dosť a pokiaľ teda sa snažíte dostať do nejakej formy, tak bez toho kvalitného spánku to nejde. Nie, pretože to okrem toho, To je najlepšia že... regenerácia.
0: A podporuje chudnutie, kvalitný spánok a samozrejme aj rast svalov. Takže e, so spánkom určite to berte vážne. A my môžeme prejsť na siedmy bod a to je e, kardio a silový tréning. Mm-hmm. Určite zaradte do svojho životného štýlu, pretože aerobná aktivita, čiže kardiotréning je perfektný nástroj na to, ako si zvýšiť kalorický deficit a teda ako páliť viacej kalórií, ale zároveň aj niečo robiť pre svoje zdravie, pre svoje srdce, plúca a tak ďalej. Takže samozrejme, je to veľmi efektívne, efektívne hlavne pre spalovanie tuku v oblasti brucha, pretože vo väčšine prípadov sa teda tuk drží najmä na bruchu a teda budeme aj najskôr vidieť tú zmenu. Čiže zvolte si ideálne takú aerobnú aktivitu, ktorá vás baví bez ohľadu na to, čo to je.
1: Ináč to je podľa mňa rada rád. Mhm. Svičte to, čo vás
0: baví. Presne tak. Čiže neexistuje také, keď vám niekto povie... Toto je najlepšie na chudnutie. Bicyklovanie je najlepšie na chudnutie. Beh je najlepší na chudnutie. Nemyslím si, že to tak je. Myslím si, že pre každého je to niečo iné. Proste pokiaľ budete behať, nebaví vás to. Nebude toto pravé na chudnutie pre vás, lebo to nebude dlhodobo udržateľné. A
1: pritom, ak cvičíte a robíte takú pohybovú aktivitu, ktorá vás zbaví, vyplavujú sa vám hormóny šťastia, alebo teda dobreho pocitu, a pokiaľ idete behať a nemáte to radi, no tak ja neviem, pre mňa je to teda veľká otrava. Ja osobne beh nemusím, pretože to, keď niekto povie, že si pri behu vyčistí hlavu, u mňa to absolútne nefunguje.
0: Nie, ani u mňa, ani u mňa vôbec. A proste ideálne na spalovanie tuku je taká forma kardia, kedy si udržujete tú tepovú frekvenciu. Je to rôzne, myslím si, že medzi 130-140 tepov za minútu a dokážete to udržať aspoň hodinku.
1: No a teraz tu mám takú pikošku. Ty si tam spomínala silový tréning a kardio, no? Áno. no a ja teraz idem k silovému tréningu. A všetky ženy sa, ne všetky ženy, nebudeme paušalizovať, Veľa žen sa bojí cvičiť s ťažšími váhami. Boli robené, nie jedna, ale hodne štúdií. A išlo tam o to, že dvíhali ženy muži ťažšie závažia a zistilo sa, že dvíhanie závažia robí nás citlivejšími na inzulín, vďaka čomu naše svaly absorbujú viacej sacharidov, ktoré zjeme. Čiže efektívnejšie spalujeme zásoby glykogénu. To znamená, že môžete jesť sacharidy a nemusíte sa bať, že sa vám uložia do tuku. Budete okrem toho vyzerať pekne, pevnejšie, fit, v porovnaní s tým, čo robia kardio 5 krát do týždňa, dvojhodenový beh. No, ale, ešte, ešte ťa nenechám mm-hmm. dovoriť, no ale pri tomto silovom tréningu sa nemyslí, že idete robiť opakovania s dvojkilovými činkami 20 krát a viac, ale ide o to, že tie závažia alebo tie činky budú ozaj ťažké. Nemyslím, 20 jednoručky ale dajme tomu nejakú vašu maximálnu, maximálnu váhu s tým, ale že k tomuto sa treba dopracovať. Čiže ak ste nejaký začiatr, všaká ozor neprídem do posilovne a ja nedám si 15 na kozy, ale že pekne, pravidelne zvyšovať si tie, alebo posúvať si tie svoje hranice. Ale teda tie výkony zvyšovať a nezostať, dáme tomu, že cvičím 4 krát do týždňa, silový tréning a mám 5 rokov tie isté váhy.
0: Nie, ja si myslím, že ideálne je sa takto pekne posúvať normálne každým tréningom. Ako zachovať si nejaký, nejaký ten svoj tréning, nemeniť každý krát cviky ale udržať si ho, venovať sa mu nejaké 2-3 mesiace, ale zároveň každý ten tréning nejako obzvlášniť s tým, že napríklad jeden deň si dám e, o 3 opakovania viac alebo si dám o kilo väčšiu váhu nie teraz zvyšovať každý krát, keď tam prídem do tej posilky o 5 kg, ale radšej to viacej precítiť, spomaliť zvýšiť počet a takto všeliako to obmieniať pretože silové cvičenia nám zaručia fungujúci metabolizmus ale zároveň nám udržia a dokonca môžu navyšovať svalovú hmotu, takže Dobre. okrem toho, že budeme pevní budeme ešte aj zdraví vďaka tomu kardiu všetkého veľa škodí, preto si myslím že správna kombinácia kardiotréningu a silového tréningu je ideálna, tiež si nájsť nejakú tú zlatú strednú cestu a kľudne proste 4 krát do týždňa by som išla silový tréning, z ostatné dni by som išla kardiotréning alebo kľudne to kardio by som si proste dala každý deň s tým, že keď mám silový tréning, tak by som ho iba skrátila.
1: A hlavne a, okrem toho treba nechať denodenný prírodzený pohyb?
0: A zároveň dbala ale aj na odpočinok. čiže o, zase neprepalovať to, ale nebrať kardiotréning ako, ako niečo Mm, teraz, že musím si oddychnúť, jednoducho, mm-hmm. ten oddychovací deň sa kardio môže robiť, hej. prispôsobiť si ho na to, ako sa aktuálne cítim. Čiže nechoďte behať šprinty každý deň, ale proste si to prispôsobte, Tu intenzitu toho presne tak, ako sa cítite. No, poďme ďalej. A vo 8. bode sa budeme men- venovať stresu a to ako stres zvládať.
1: No a ja by som hneď naviazala na to za mňa, zvládanie stresu, prvá pomoc je tá prírodzená pohybová aktivita. Presne. Denne. Menej sedenia, viacej zaradiť ja neviem, chodenia alebo čokoľvek, čo môžete, pri čom sa môžete hýbať. Ja viem, že ženy nemajú radiť ten ten spôsob, ak sa hovorí, nie, že prídem domov čakám a čaká ma druhá smena upratovať mm-hmm. a neviem čo. Čo ja viem, tak keď to beriete zase z toho hľadiska, že každý pohyb je nejaká spálená kalória, tak si poviete, že aj pri tom upratovaní teda niečo spálim, pokiaľ ano. to nezajem, zo stresu, že musím upratovať, tak akože dá sa na to pozrieť aj takto. Lebo ak teda to je na vás to upratovanie, no tak treba nájsť na tom nejakú pozitívnu stránku a nestresovať sa.
0: Alebo si proste vytvoriť nejaký naozaj systém. A buď sa na to vykašľať a proste nestresovať sa z toho, že nemáte ožehlené alebo opraté, no tak nemáte. Spravíte to vtedy, keď budete mať čas alebo si proste naozaj e, vytvoriť systém v živote a nejak si e, určiť priority, určiť, čo chcem stihnúť, čo nechcem stihnúť, čo musím stihnúť, čo je pre mňa dôležité. Lebo... Za mňa
1: najlepšia rada na zvládanie stresu je to, prestať riešiť to, že musím niekomu vyhovieť, uh-huh. alebo že sa musím v do niekoho noriem, alebo že chcem, aby ma mali ostatní radi. Uh-huh. Akože keď si poviete, že je vám jedno, čo si o vás myslia ostatní,
0: tak je to sloboda. Tak, pretože stres zabezpečuje teda to, že v našom tele sa produkuje veľa kortizolu, čo je stresový hormón a to zvyšuje náš apetít a to vedie k väčšiemu množstvu zjedeného jedla a potom ukladaniu napríklad do oblasti brucha. Takže je dôležité naučiť sa s tým stresom nejako vyrovnávať a naučiť, si to, naučiť sa čistiť si hlavu akokoľvek. Zase, nájsť si niečo, čo vás baví, nájsť si niečo, pri čom dokážete vypnúť, vyventilovať sa, či už je to šport, alebo prechádzka, čítanie, alebo napríklad varenie, tvorenie niečoho nového. Takže...
1: No niekto, keď je v strese chcete zafajčiť. A tu by som mala pre fajčiarov jednu štúdiu, pri ktorej sa zistilo, že fajčiarom sa... Oveľa viacej zvyšuje koncentrácia stresového hormónu kortizolu. To znamená, že ešte aj tým, že si myslíte, že si jete dať jednu na pohodu, mm-hmm. si môžete ublížiť. Pretože ak teda ešte niekto cvičí, tak tento kortizol, ktorý sa vylúči pri to, vďaka tomu fajčeniu, môže rozložiť vaše draho vybudované svaly a použiť ich na energiu. Mm-hmm. No, takže Čo môže priamo spôsobiť zvýšené ukladanie tuku a znižuje e, hormóny, ktoré sú určené na spalovanie. Takže e, ak si myslíte, že fajčenie vám pomáha so stresom, tak možno, že iba v hlave.
0: Asi, možno, že no. Dobre, a poďme na deviatý bod posledný a ten sa bude to týkať bolo? toho, aby ste si sledovali príjem svojich živín, príjem svojej potravy Áno. a napríklad môžete používať menšie taniere aby ste teda nemuseli Á, lipnúť na týchto mhm. aplikáciách ale uh, sledovanie svojich kalórií, svojho kalorického príjmu prostredníctvom aplikácie je podľa mňa asi najpresnejšie a zároveň najjednoduchšie, ale chápem, že to proste môže byť pre veľa ľudí obmedzujúce a No, nechce sa to ľuďom. Nechce sa to ľuďom a napríklad tu môžete využiť presne to, že si proste zmenšíte riad, alebo budete používať také, také pravidlo zdravého taniera a to si buď vytvorte vy, alebo sa môžete riadiť tým, že vlastne z každej tej makroživiny tam budete mať určitú, určité množstvo vo veľkosti vašej dlane. Hej, to sme si už povedali. Bielkoviny vo veľkosti dlane, sacharidy vo veľkosti hrste, zelenina, neobmedzenie ovocie vo veľkosti dlane a tuky vo veľkosti palca, ale tieto Taniere zdravé, to sa na internete je toho plno, takže toto sledovanie si svojho príjmu proste spočíva v tom, že pokiaľ chceme chudnúť, musíme vedieť, koľko toho zjeme, nezjesť toho viac, ale zároveň ani extrémne menej a udržiavať sa v, nejako, v nejakej takej tej rovnováhe.
1: No no problém teraz to, že presne ty si povedal, že treba mať nejaký systém. A veľa ľudí si myslí, že to má upratané v hlave, ale e, pravda je, že pokiaľ to máte len v hlave a len si myslíte, že je to OK, tak ono to tak celkom nie je. Pokiaľ e, si neurobíte systém taký, že dobre, idem sa nastaviť na niečo, potrebujem to mať e, upratané, dáme tomu na papiery, aby som vedela, aký ten systém mám. A normálne pomôže, keď si napíšete na násprostiáka do nejakého zošita, koľkokrát za denie, čo bude jesť, aké sú moje makroživiny, aké budú moje ja neviem, zdroje bielkovín, sacharidov a tukov. A potom si kľudne môžete napísať aj nejaký cvičebný plán týždenný, momentálne je taký rozšírený fasting, že ja až mám pocit že to trošku, trošku narúša taký prirozený systém ľudí lebo jedna vec je, že je dobré, jeden deň si dám fasting, že jem dve jedla na druhý deň si dám 3-4 a toto striedam, ja neviem, akože to telo má taký celkom chaos v tom, nie?
0: A prečo stále narážaš na ten fasting?
1: No narážam na ten fasting preto lebo ľudia do toho idú po hlave
0: No, pokiaľ neviete, čo je fasting, tak uh, sme o tom hovorili v predchádzajúcej epiz- epiz- epizóde. Pô, koko, ja som úplne mimo. V predchádzajúcej epizóde a je to vlastne prerušované hľadovanie alebo skôr prerušované jedenie. Hej.
1: No ide o to, že keď chcem ísť do niečoho takého, ja presne to, že musí mať systém a nie, že idem skúsiť dneska toto. No. O týždeň zistím, že áno, vlastne nič som neschudol, tak idem do niečoho iného. Takže e, treba sa nastaviť na niečo a vydržať pritom, ja neviem, niekoľkom mesiacom, aby som videla efekt. A nie, že idem skúšať od buka do buka a potom to telo ani nevie, že, čo je a akurát v touto cestou si môžete presne ten hormonálny systém narušiť.
0: Presne tak. Musíte si nájsť rovnováhu v tom, čo jete, v tom, čo robíte a v tom, ako žijete. A proste pestrá, vyvážená strava na začiatok... Potom, keď, keď vydržíte 2 keď roky na nejakom systéme, potom si skúšate hľadovačky uh, a neviem aké všelijaké diety, je to ale absolútne zbytočné. A keď vydržíte
1: 2 roky na zdravej strave budete vedieť výsledky, ano. nebudete potrebovať skúšať niečo iné. No ale ja by som dala posledný bod tohto, asi to, že keď neviete. Nechajte si poradiť.
0: Samozrejme, to som presne chcela. To povedať. je asi
1: to najlepšia rada, lebo tápať, skúšať, hľadať a
0: akože robiť si... chyby, ktoré nemusíte robiť. Nechajte si poradiť o odbor, od odborníka, vypýtajte si tú pomoc, ale počúvajte ju. A e, naučte sa prijať tú pravdu, pretože odborník vám nepovie to, čo vy chcete počuť, ale poču, povie vám to, čo naozaj funguje. A keď si vy budete dokola mlieť svoje a nebudete to chcieť prijať, tak proste žiadna ne, zmena nepríde. Čiže nehambíte sa požiadať o pomoc, požiadajte o pomoc a príjmite ju. A to by bolo asi všetko. Toto sú tie, asi tie rady. Ale teraz by som chcela prejsť na takú odľahčenú bonusovku a to, že teda čo všetko sa mm, po internetoch šíri, na to, ako mať ploché mini brúško.
1: Ale zase môžeme povedať, že aj to, čo už prešlo čo, našim životom.
0: Čo my sme si poskúšali. Takže tak iba v krátkosti. Ja som napríklad našla, že teda na internetovej diskusii sa tam veľká masa žien utvrdzovala v tom, že za veľké brucho môže 100%, ich štít na žláza. Ano. Takže proste, pokiaľ máte veľké brucho, babi, tak neriešte to. Vy na vyšetrenie štítnej žľazy To máte určite z Takže takto. Ale
1: prúser keď niekto ide si dať, e, zobrať tú krv na hormóny a zistí, že štítka je v poriadku.
0: To je... To Potom je podstate... už kde
1: sa vyhovorím?
0: No, je vy toto. Takže a okrem toho, ty si mala problémy so štítnou žľazou a koľko ti to spravilo? Ja myslím
1: si, že aj mám, ale ja už som na takej sledovačke, že uh, ja som vlastne odmietla lieky a mm-hmm. nič sa nestalo. Všetko je OK, cítim sa dobre. A najväčší problém mala tá endokrinologička, ktorá bola... Mm, 1,5 vysoká, 1,5 široká bola na kembridskej diete a bola úplne nervózna zo mňa ako to, že nepriberám. A bolo to všetko len tým, že som sa hýbala a že som zdravo jedla.
0: Ja som niekde čítala, že uh, toto pribratie z tej štítnej žlázy alebo teda, boli štítnej 5 kil max. Hej, 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 že to môže byť tak, že do 5 A je to
1: presne len tými hormónmi.
0: Áno, áno, čiže hormonálne čiže priberanie. Nie je to to, že
1: sa mi lepí, kade idem, ten tuk.
0: Aj kvôli hormonálnej antikoncepcii napríklad a kvôli rôznym iným liekom, pretože je to tak, kvôli liekom sa proste priberie. Ide, ja by som povedala, že tam ale ide presne o to, že o, o vodu, o to, že opuchnete, tak to môže byť proste e, no do to 5
1: kortikoidy.
0: Myslím. Takže zase zhadzovať to na lieky, ok, ale veľký podiel na tom aj tak máte stále. Vieč. Ale ja
1: musím povedať, že brucho je moja partia, ktorú najradšej cvičím a teda ja som zaťažená na brucho.
0: Ja tiež veľmi. A
1: hlavne by som povedala, že na brucho je nespočetne veľa cvikov a super je, že teraz už sa rieši nielen brucho, ale celý ten stred tela. Occur.
0: Ale áno,
1: a to je super, lebo to sú neskutočné cvíky, ktoré vám pomôžu normálne v bežnom fungovaní. Samozrejme,
0: lenže samozrejme a musíme povedať aj to, že to, že budete robiť 350 tisíc no, rôznych drušákov denne, to vám neurobí to, že budete mať ploché brucho, ale naozaj vám to urobí tá vyvážená strava a kalorický deficit. No ale čo som teda ešte ďalšie našla, samozrejme, úplná topka, korzety, je to uh-huh. stiahujúce. Ale pozor, uh, tu no, najprv si... panovalo ano. taký ten uh, ošiel toho, že ty si dáš teda korzet, pod ním sa potíš a to ti vlastne spaluje toto potenie, že ty to vlastne, vlastne všetko to teplo kulminuješ na Počkaj, to
1: myslíš, tie také tie pásy široké? Áno, to sú neoprenové uh-huh.
0: pásy. Potom sú tu tie korzety, ktoré ťa stiahnú, čiže ťa vlastne vytvarujú, uh-huh. ale v najnovšie som teda našla to, že ti ten korzet ťa stiahne a ty kvôli tomu, že máš také potlačené vnútornosti, Sly. nemáš chuť jesť vlastne. A, Takže to no, kvôli tak to No, potom rôzne krémy, ktoré sme vyskúšali aj my. Napríklad a to boli
1: tie škoricové gely. Škoricové
0: zábaly, ale ja som mala krém, ktorý sa volal Ups of Steel. Mm-hmm. Stal 50 eur. Mm-hmm. mazala som si ho každé ráno a balila sa do neoprenového pásu ktorý som ešte preťahovala korzetom
1: Preboha a?
0: No, Toto bola moja rutina No palilo to jak svina, pekne to voňalo efekt teda žiadny Nepríjemný pocit Ale toto je presne to
1: že, že to je to že pýtajte si radu Mm-hmm. lebo keď sa te niekto spýta, že mám si kúpiť ten pás, tak pežno tak to si teda vôzaj už šetriť peniaza na niečo iné.
0: Hej, lenže ona si ho aj tak kúpi. Aha, lebo ona vie, tu. má tú Aha, svoju pravdu. Tu. Chce to počuť, že áno, kúp mm-hmm. si ho a keď jej povie, že nie, tak si ho ale aj tak kúpi, lebo aj tak, to je presne to, že mám sa dať ostriať, ale nie, nedávaj sa. Keď už na tým raz začneš rozmýšľať, tak sa a, dá tak mm-hmm. No, potom máme rôzne tie všelijaké vybrujúce motýliky a telešopingové. Ale boli aj
1: také tie, čo sa, tie vibračné plošiny.
0: A, vybračné a na plošiny, tom sme hej. boli. Áno. A to, to bola strašná to nie, nie, nie. otráva, teda no, no, povedať. To je od veci. A potom teraz ty si spomenula tú maderoterapiu.
1: Uh, áno, a všetky druhý masáži, a teraz asi tá najmodernejšia alebo najviac propagovanejšia je tá maderoterapia. Tak ono to je o tom, že vám to rozprudili lymfatický systém.
0: Ako každá masáž. Ako každá
1: masáž. Takže hej. určite
0: si tým neuškodíte, ale že z toho schudnete. No, by sa teda akože oddychnete nepovedala. si. Ale eliminujete ten stres zase, hej. Všetko hey, so všetkým a za mňa najväčšia debilina sú všelijaké tie uh, nápoje a tabletky. Mm-hmm. Čo sa týka no, tohto. No to je ten multi business. Áno, to je proste. A ja to nebudem ani komentovať. Ale pozor, pozor. Ja som našla dietu, mm-hmm. ktorou schudneš 4,5 kila za Síha. 5 dní. Ano. Je to vojenská dieta. <laughs> Vojenská dieta, ktorú som teda nejako extrémne netápala do hlubky, ale ide tam vlastne o to, že ty počas piatich dní príjmaš asi tisíc kalórií takým spôsobom, že na raňajky si dáš kávu a polovicu grepu, potom si dáš na obed ďalšiu kávu a chleba s žližičkou, žližičkou masla a takto Ale
1: prečo vojenská dieta sa to ja. Však vojaci to... ešte cvičia k tomu 4 hodiny denne a no, majú ale akú strávu dôležitú.
0: Počkaj, vojenská dieta To je jaká a Áno, 4,5 kg len za 3 dní a táto trvá o, trvá len 3 dní, pardon. pardon táto dieta trvá len 3 denní a podarí sa vám zbaviť nadberného tuku získať extra energiu a nastaviť metabolizmus na tú správnu rýchlosť aby ste si váhu naďalej udržali v prípade, že by ste uvedenú dietu chceli zopakovať dajte si najprv 4 dní pauzu a až potom ju znova vykonajte a ono ide o to, že ty 3 dní vlastne ješ takto že polovica grep mm-hmm. na naranejky, pohár mm-hmm. čaju na obec 120 gramov tuniaka môže byť aj z konzervy a tiež pohár kávy. A skoršia večera by mala pozostávať z 90 g mesa a pohára zelenej fazulky. Potom si daj ešte polovicu banánu a jednu jablko, ale nie pred spani. Takže takto funguješ 3 dní a po tých 3 dňoch už môžeš jesť zase všetko. To je aká blbosť. Hmm? 4,5 no, dňa. Za mňa takže... sú najväčší
1: kráveny také, že diety idem na dovolenku. Tak potrebujem za dva týždne sa nejako vmestiť do niečoho.
0: To je, a to a je potom úplne. prídem
1: na tú dovolenku a tam
0: je čo mi príde. Hej, to sú tie zaručené typy, ako schudnúť. Ja, áno, áno, z toho schudnete, ale nikto vám už nepovie to, že vlastne ide iba o vodu a potom to, že jojo efekt trojnásobný, podľa mňa, keď zase začnete normálne jesť. Hm. Takže to by bolo asi všetko k našim typom ako schudnúť z brucha, ja by som to zhrnula asi do toho že za tým není žiadna veda a že to je proste len o tom že nedá sa schudnúť len z jednej partie ale proste chudne sa celkovo zo všetkých partí proste keď má niekto problémovú partiu brucho, pôjde to trošku ťažšie keď má niekto problémovú partiu stehna pôjde to trošku ťažšie zo stehien každý sme iný a každý má tú genetiku inú na ktorú sa ale netreba vyhovárať a treba sa sústrediť len na to, aby sme mali rovnováhu ako v strave, tak aj v pohybe a tak aj v živote. A akékoľvek narušenie sa proste potom prejaví na našom zdraví. Či už vo forme toho, že priberieme alebo naopak rapidne schudneme alebo, sa, alebo ochorieme. Takže neublížujte si. Neublížujte si a snažte sa byť stále v tom zlatom strede. Dúfam, že sme vás pobavili trošku, vám pomohli. Tešíme sa na ďalšiu epizódu. Majte sa pekne.